0: Desde o início, o governo Bolsonaro tem tido dificuldades em manter ministros no cargo, seja por questão ideológica ou por descompasso com o presidente. Em pouco mais de um ano e meio, Jair Bolsonaro já trocou de ministro pelo menos dez vezes. A última vítima dessa máquina de triturar ministros foi o da educação Abraham Weitraub. Aliás, a pasta da educação é uma das que mais sofre com a instabilidade de gestão por causa de seus quadros. No início do governo, Bolsonaro demitiu Ricardo Vélez, sob a alegação de falta de expertise e gestão. É a última conversa,
1: né? Quando você briga com a namorada, você vai para a última conversa, você continua, não continua.
0: Abraham Weitraub foi seu sucessor e saiu pouco tempo depois, após a divulgação da reunião ministerial de 22 de abril, em que pedia a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu, por
1: mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. A pasta
0: também presenciou a vexatória indicação de Carlos Decotelli, que mentiu em seu currículo e nem chegou a tomar posse do cargo. Inconsistências
1: estas que no mundo
0: acadêmico são explicáveis, são citações. Para substituir Decotelli, políticos ligados a Bolsonaro chegaram a dizer que o presidente havia optado por Renato Feder, secretário de Educação do Paraná. Mas, devido à pressão da ala mais radical do bolsonarismo, o próprio Renato declinou do convite.
1: O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, recusou o convite para assumir o Ministério da Educação. Numa rede social, ele disse que ficou honrado, mas que segue com o trabalho no Paraná.
0: Outra pasta que sofre com o vai e vem de ministros é o da saúde. Isso em um momento de suma importância por causa do combate ao novo coronavírus. Luiz Henrique Mandetta foi exonerado do cargo por discordar da opinião de Jair Bolsonaro a respeito do uso da cloroquina e do isolamento social. Como uma medida horizontal, vamos dar para todo mundo, ponha nos postos de saúde, quem for lá, comece a tomar hoje, que essa é uma proposta que eu escutei ontem, é, isso daí a gente acha que quem deve analisar isso deve ser o pessoal que está medindo. Pelos mesmos motivos, seu sucessor Nelson Tais deixou a pasta antes de completar um mês no cargo.
1: Foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso não, não passou, não é atribuição nossa.
0: Atualmente, a saúde é comandada pelo general Eduardo Pazuello, que autorizou o protocolo da hidroxicloroquina. A conduta é em cima daquilo que nós descobrimos de novo, a conduta é é o ajuste na direção de para onde estamos indo. O moedor de ministros atingiu outras áreas do governo também. Considerado unânime dentro do executivo, Sérgio Moro saiu da pasta da Justiça e Segurança Pública, acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal.
1: Essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso é, concordar.
0: As acusações foram suficientes para que o Supremo Tribunal Federal abrisse um inquérito para averiguar as denúncias do ex-ministro. No seu lugar, entrou André Luiz Mendonça, ex-advogado-geral da União. E quando a gente se põe numa condição de servo de um país e de uma nação, nós temos que estar dispostos a fazer os serviços mais simples, com a mesma dignidade dos mais
1: complexos.
0: A cultura foi uma das pastas que mais trocou de comando. Foram cinco secretários no total. Um deles, Roberto Alvim, foi demitido após divulgar um vídeo onde plagiava um discurso nazista. 2020
1: será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil.
0: A sucessora, Regina Duarte, que pouco fez na pasta. Não chegou a completar três meses no posto. Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar ao presidente se ele está realmente me fritando, porque eu tô lendo isso numa imprensa, que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, queria que ele me dissesse pessoalmente: está me
1: fritando, presidente? Regina, toda semana tem um ou dois ministros, né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre de estabilizar a gente.
0: Bolsonaro resolveu então escolher o ator Mário Frias, alinhado à sua ideologia, para assumir a secretaria. Mas o troca-troca de ministros vem desde o início do governo. Com menos de dois meses no cargo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, já falecido, também foi exonerado por Bolsonaro em fevereiro de 2019 por causa de divergências, principalmente com seu filho Carlos. Mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um
1: basta naquilo.
0: Ele foi substituído pelo general Floriano Peixoto, que logo depois também deixou o cargo para a entrada de Jorge Oliveira. Houve mudança também na secretaria do governo. O general Luiz Eduardo Ramos substituiu Carlos Alberto dos Santos Cruz, que virou opositor do presidente após sua saída.
1: Eu não entraria num partido hoje do presidente Bolsonaro de jeito nenhum. por uma questão de conduta, não é pela filosofia do partido, não. É uma questão de conduta. Ele tem valores que não coincidem com os meus, ele tem atitudes que, que eu acho que não tem cabimento.
0: Outro que deixou o governo foi o então deputado Osmar Terra, ministro da Cidadania, que manteve seu apoio mesmo após sair do cargo. Para mim, o ideal é uma posição, como eu tenho hoje, deputado, eu poder debater, poder argumentar, poder dar subsídios quando o presidente me pede, né? Eu tenho uma relação ótima com o presidente. O então ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, herdou o seu lugar. Aliás... Onix é considerado um dos mais aguerridos defensores de Bolsonaro no governo.
1: Trago aqui o meu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro nas suas, eh, na sua condição de líder da nação.
0: A Casa Civil, por sua vez, foi assumida pelo general Braga Neto, que hoje tem uma das funções mais importantes do governo, a de coordenar todos os outros ministérios. Posso garantir para o senhor que todos os ministérios estão trabalhando bem Dentro de um conceito e de, um de, de um consenso de nós nos ajudarmos mutuamente, sem desperdício de esforços e sem nenhuma disputa entre os ministérios. O presidente Jair Bolsonaro também tem sofrido pressão para demitir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pela sua pauta altamente ideológica. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma
1: globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia da liberdade. Foi uma globalização que, a gente está vendo agora, criou é, um modelo onde, no centro da economia internacional, está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, etc.
0: Afinal, por que o governo tem dificuldades de manter ministros no cargo? Quanto a guerra ideológica dentro do governo influencia nessas trocas? Nomes cotados para assumir pastas vêm com receio à possibilidade de integrar o governo? Conversa agora sobre o assunto com o professor e cientista político do INSPER, Leandro Consentino. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Prazer em falar com você. Tudo de bom aí. Maravilha. Bom, esse governo está sendo conhecido como governo moedor de ministros, né? Como eu disse agora no início, foram cerca aí de 10 substituições e um pouco mais de um ano e meio uh, de governo. Professor, qual é a dificuldade que Jair Bolsonaro tem de manter os ministros no cargo?
1: É uma marca bem negativa, sem dúvida, né? Eu acho que a grande dificuldade que o Jair Bolsonaro tem é que ele negou a política desde a época da campanha eleitoral. E essa negação da política hoje está cobrando o seu preço. né? Quando você iguala negociação, uh, enfim gestão de uma coalizão dentro do Congresso Nacional com corrupção, você acaba tendo esse tipo de, de problema, você não consegue montar um governo estável, você não consegue fazer com que as forças políticas da sociedade estejam representadas no seu governo. E aí você acaba tendo uma dificuldade inerente que isso nunca vai passar dentro do governo Bolsonaro, porque a forma como, como esse, esse tipo de, de montagem foi feita lá atrás, ela está cobrando o seu preço agora, ela está se refletindo nesse exato momento. né
0: Agora, o quanto que a chamada guerra ideológica que existe dentro do governo, né você tem a ala dos olavistas, a ala dos militares, o quanto essa guerra interna que, que se trava dentro do governo, ela contribui para essa, essa constante troca de ministros é, no governo?
1: É, sem dúvida ela é uma das faces da, disso que a gente estava dizendo né? quer dizer, quando você coloca a, a ideologia acima do pragmatismo e diga assim, não dá para dizer que ideologia é algo necessariamente benéfico e pragmatismo é algo necessariamente ruim mas eu estou pensando do ponto de vista quando você coloca os seus próprios valores, as suas próprias convicções acima da responsabilidade sobre um país, acima das convicções que orientam o eleitorado orientam a sociedade, você claramente a gente nunca vai conseguir dialogar com o todo, porque um presidente da República, quando ele é eleito, ele não é eleito para governar apenas para os seus eleitores ou apenas para a sua base eh, social, que a gente chama de constituência ciência política, né? não, ele, ele é eleito para governar para todos, então, a partir do momento que você coloca a ideologia à frente desse pragmatismo de conversar com todos, você vai ter uma dificuldade intrínseca de governar de fato, que é o que a gente assiste hoje no governo Bolsonaro.
0: Agora, existe um problema também, que é o fato do presidente é, ouvir muito... A, o que vem das redes sociais, principalmente é, daqueles integrantes, apoiadores mais radicais da chamada ala bolsonarista. É, a gente presenciou isso há pouco tempo, né, depois daquela frustrada indicação do Decotelli, que depois se descobriu que, que mentia no currículo e, e não chegou nem a tomar posse no Ministério da Educação. É, quando se aventou a possibilidade da entrada do Renato Feder, as mídias bolsonaristas foram amplamente contra o ministro, o que acabou fazendo com que ele próprio declinasse é, do convite. É, o quanto é ruim o fato do presidente é, só ouvir aquela minoria que grita pela internet?
1: É, é, exatamente esse o problema que a gente estava colocando, né? Quer dizer, a partir do momento que você se orienta só por aqueles que te apoiam ou expressamente só por aqueles que gritam mais alto dentro das redes sociais, você não está governando para um país, você está governando para uma facção, você está governando para uma determinada parcela da sociedade com a qual você se identifica em determinadas questões uh, de afinidade, seja ideológica, seja, enfim, religiosa, seja partidária. E aí, claramente, você não está pensando no todo. Um país, para ele avançar, ele precisa, uh, espe especificamente, pensando numa democracia, ele precisa que todos os, uh, os setores, as forças uh, vivas da população, precisam ter voz nesse país. Não é isso que um presidente faz quando ele dá ouvidos apenas aqueles que são mais estridentes, essencialmente nas redes sociais. Ele tenta mimetizar o Trump com isso, mas a gente está vendo que não está dando certo em nenhum dos dois lugares esse tipo de prática. Né?
0: Agora, ao mesmo tempo, professor, essas sucessivas trocas, ela é ruim, inclusive quando você vai uh, indicar um novo ministro, né? porque pessoas competentes, sérias dentro das suas áreas, é, acredito que vejam com receio um eventual convite para in integrar o governo, sem saber se terão a liberdade devida para conseguir uh, fazer o seu trabalho. Isso também uh, gera um problema na hora de indicar,
1: né? Totalmente, né? Quando a gente vê, por exemplo, que a gente está batendo recorde de tempo sem ministro da educação efetivo, sem ministro da educação da, da saúde efetivo. Então o que a gente assiste hoje é um, um processo em que os bons nomes, na verdade, o que seria, na verdade, uma, uma corrida pra, pelo melhor, assim a gente está vendo uma corrida uh, para o pior, assim, porque as pessoas, na verdade, só vai aceitar o cargo quem de alguma forma não tiver um currículo bom, um currículo uh, suficientemente importante para apresentar, e aí o que a gente assiste nesse momento é se a pessoa com boas intenções apresenta minimamente um currículo, ela pode ser fritada dentro das redes sociais ou até mesmo por outros grupos essa briga entre setores políticos, militares e esses setores ideológicos que você já citou produz esse tipo de fritura em tempo recorde que a pessoa nem chega a aceitar o convite, como foi o caso do Feder ali, e já está, basicamente, fora da jogada. Então, quem tem um bom currículo, de fato, não vai colocar ele para ser fritado ou para ser dizimado por essa, esse moedor de, de, de reputações que se tornou a rede bolsonarista. Aí, né? Nós temos percebido que no, os
0: últimos ministros que foram demitidos, vamos pegar aí o último, Abraão Abraham Weitraub, depois o Sérgio Moro, que acabou saindo do cargo o Mandetta, que foi exonerado, se atribuiu também ao fato desses ministros terem ganhado um status positivo diante da população, quer dizer, começar a aparecer mais. E isso teria incomodado o presidente Jair Bolsonaro, que não gosta que outros tenham protagonismo, se não ele. Isso, de alguma forma, na sua avaliação, também deve ser levado em conta?
1: Eu acho que sim, dado que o nosso governo hoje tem, o presidente da república em especial, tem características bastante personalistas, de cunho algo autoritário, algo demagógico, e que sem dúvida a grande característica desse tipo de personalidade é não deixar crescer nada em torno dele, né? com medo dessa sombra. Né? Vamos ver governos autoritários... Ao redor do mundo já dão um bom exemplo disso. Eu não estou comparando com isso, que acho que são coisas ainda bastante distintas, mas se você pegar, por exemplo, a conduta do Stalin ali na União Soviética de apagar, a fotografia de determinados líderes que se colocavam do lado dele, então produzir novas fotografias apagando as imagens de quem lhe fazia sombra ou de quem poderia lhe projetar alguma sombra, acho que está nítido que a gente tem personalidades autoritárias uh, refletindo dessa mesma forma, então se o Bolsonaro vê se o presidente Bolsonaro vê alguém crescendo ao redor dele, seja no, na opinião pública, seja na opinião de especialistas, seja na própria imprensa ele certamente Uh, vai tentar cortar as asas desse auxiliar e, no limite, demiti lo Acho que o caso do Mandetta é um caso bastante emblemático disso. Quer dizer, os dois ministros da Saúde, Mandetta e o Tait, acabaram demitidos por fazer a coisa certa. Acho que em, em processo político nenhum do mundo a gente vê algum ministro porque está acertando acabar indo para o olho da rua. E foi exatamente o que aconteceu com eles de alguma forma. Ou demitido ou forçado a se demitir, enfim, o que resulta na mesma coisa, né?
0: A gente tem visto também é, algumas trocas e algumas saídas, é, como por exemplo a do Abraham Weitraub, e já se diz inclusive também que o próximo que pode ser fritado aí nessa lista é o Ernesto Araújo, ministro das Relações Internacionais, que isso também teria a ver com a recente aproximação do presidente Jair Bolsonaro com aquela ala no Congresso que a gente chama de Centrão. Isso também justificaria essa quantidade de trocas? Quer dizer, é o Centrão que começa a cobrar
1: seu preço para o presidente? Acho que tem isso, sim. Tem um pouco do Centrão começando a cobrar seu preço. Tem um pouco da própria ala militar, que se chama ali do governo, tentando colocar freios ao, ao, ao Jair Bolsonaro, porque estavam vendo que o governo estava indo para um caminho que realmente, talvez, a, a, inclusive, tisnasse a própria imagem das forças armadas, quando se começou a flertar com com golpe ou com uh, deslegitimação dos poderes uh, legislativos e judiciário, Então, acho que foi uma conjunção de fatores que se deu, e, e se deu, uh, é, diga-se de passagem, é bom enfatizar isso, a partir da prisão do Fabrício Queiroz, né? quando o presidente percebeu que poderia estar chegando perto do dele, ou do núcleo próximo dele, dos filhos dele, algumas investigações. Então, ele percebe que é um momento importante de moderar o discurso. Então, acho que essa nova leva de, vamos dizer assim, de fritura de ministros, ela não não guarda a mesma lógica da anterior, se a anterior era um pouco daquilo que a gente estava conversando dos olavistas tomando conta, ou de, do presidente tendo algum medo de, de criarem alguma sombra sobre ele, essa segunda leva, ou essa terceira leva, vamos chamar assim, essa última né, leva de fritura de ministros aí, ela tem que ver com outra coisa, ela tem que ver agora com uma moderação, uma tentativa de jogar esse jogo político de uma forma mais próxima do centrão, como você bem colocou. Se isso vai durar ou se isso vai, de fato, ocorrer e perdurar para depois do, do, do que foi a demissão do Weintraub, porque a gente ainda não sabe o que vai ser o substituto dele ou como vai ser, e nem sabe se o Ernesto Araújo, de fato, vai ser substituído, aí, de fato, a gente vai ter que aguardar um pouco para ver como é que uh, se comporta o presidente e o seu entorno ali. né?
0: É, para gente encerrar, professor, ia te perguntar em relação a essas sucessivas trocas, o quanto isso é prejudicial uh, para as pastas, para a gestão uh, como um todo uh, do país, principalmente de pastas tão importantes como é a educação e a saúde. O quanto prejudica, uh, nesse momento, o, a tentativa de se crescer, mesmo que difícil, porque estamos no meio de uma pandemia, mas a tentativa de, de fortalecer e fazer o país
1: crescer? Eu acho que aí é que está o ponto central dessa nossa conversa, né? o grande problema de você ter uma descontinuidade imensa no governo, em áreas essenciais, áreas que o Brasil precisaria avançar, a saúde ela é óbvia, nós estamos no meio de uma pandemia, a gente não pode esquecer disso, que nós estamos com um ministro interino que não entende nada de saúde pública, e eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou endossando o que o próprio currículo, que as próprias ações dele estão dizendo ali, então quer dizer, nós estamos uh, sem qualquer tipo de, de ministro da saúde especializado em meio a uma pandemia, a educação também, a gente está com uma série de gargalos que já são bem antigos no Brasil mas que estão se avizinhando para criar uma tempestade ainda maior, quer dizer a aprovação, da do, 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 renovação do Fundeb, a própria questão do Enem que, que é premente, que é urgente também para que o país continue absorvendo uh, e criando uma massa jovem de pessoas instruídas, educadas e com nível superior, enfim, todas essas áreas importantes, elas estão é, frente a um, um processo de descontinuidade, de desconstrução de, da, de tudo aquilo que vinha sendo feito desde o início da Nova República, independente das cores de governo, das cores de partido. Então, acho que é, esse processo que a gente está assistindo, para além de todas essas questões que a gente colocou. É um processo extremamente danoso para a gestão pública no país e que a gente ainda vai pagar o preço muito, por muito e muito tempo, depois que a pandemia acabar, depois que o governo Bolsonaro já tiver terminado, a gente ainda vai pagar um preço bastante alto por esse tipo de conduta do presidente e do seu governo.
0: Bom, nós conversamos com o professor e cientista político do INSPER, é, Leandro Consentino, que nos falou aí um pouco mais sobre essas sucessivas trocas, né? analisou essas sucessivas trocas de ministros do governo de Jair Bolsonaro. Professor, gostaria muito de agradecer o senhor mais uma vez pelo espaço aí na sua agenda. Muito obrigado pela entrevista. A gratidão é
1: toda minha, Gustavo. Um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes aí.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
1: Estadão Notícias.